0: Hallo, hallo und willkommen zur zweiten Folge zu unserem Podcast, bei dem ich gerade überlegt habe, ob er einen Namen hat.
1: Offene Beziehung.
0: Offene Beziehung. Ich bin auch da, hallo. Genau, Markus auch da, jetzt wisst ihr Bescheid, wie unser Podcast heißt. Ähm, wir starten in die zweite Runde und ich versuche lauter zu reden, Marco versucht langsamer zu reden und, und wir werden beide scheitern. Aber wir beginnen mit den ersten Fragen, die reingetrudelt sind. Und ich übergebe an Marco. Ich glaube, der fängt mit der ersten Frage an, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, wie wir uns kennengelernt haben. Es war eine stürmische Nacht. Sie trug nichts außer ein Lächeln. Ähm, tatsächlich, <lacht> das war sie nicht. Ein Lächeln? Nee. Spätestens da? Nee. Ähm, nee, es war folgendermaßen. Also ganz klischeehaft, aber normalerweise ist so ein Setting in Amerika angesiedelt, aber bei uns spielt das Ganze in Deutschland. Ähm, wichtiger Bestandteil sind eine Footballmannschaft mit einer dazugehörigen cheerleader Cheerleadermannschaft. Ähm, es gibt den Star Quarterback, der war nicht ich, aber der war scheinbar anderweitig beschäftigt, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es dann mich auf dem Feld und sie im kurzen Röckchen am Spielfeldrand. Und da ich mir schon immer irgendwie gedacht habe, Mensch, rothaugiges Cheerleader, bei Kim Possible hat das schon gut funktioniert, warum nicht auch im echten Leben? Habe ich sie irgendwann mal in der Disco angesprochen. Habe ich diese, dieses Lächeln, dieses Lächeln-Symbol, du hast immer schon so ernst geblickt, und ich habe dir immer signalisiert, Lach mehr. Was dich dann immer zu einem verlegenen Lachen gezwungen gebracht hat.
0: Also dieses äh, Aufmerksam machen auf mein äh, nicht vorhandenes Lächeln hast du tatsächlich erst danach gemacht. Du hast mich in der Diskothek äh, gefragt, hey, du bist doch da Und ich habe gesagt... Bester Schwuch. Genau, die bin ich äh, und wusste bis dato nicht, dass er Footballer ist. Habe dann sein Zungenpiercing gesehen und dachte mir, der Typ ist schwul. Was,
1: Was will der überhaupt von mir? Ähm, tatsächlich war es dann ein Running Gag, äh, immer wenn, ich, wenn wir uns gesehen haben, hey du bist doch Cheerleader, hey du bist doch Footballer und damals hatte ich tatsächlich noch einen Zungenpiercing, mittlerweile nicht mehr und ähm, wie war das dann eigentlich, ja ich habe dich angesprochen und dann ging es eigentlich über, also dann haben wir ein bisschen gequatscht, immer wieder mal habe ich meine Runden gedreht, wir haben uns immer wieder mal gesehen und dann ging es eigentlich über Facebook weiter. ne?
0: Genau. Ich war absolut gegen Facebook. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt gerade erst ein paar Jahre davor von Antenne Spin Chat gelöst und wollte nichts, was nochmal so süchtig macht. Außerdem habe ich mich zusätzlich auf Facebook überhaupt nicht ausgekannt. Naja, viel Bequatschung von meinen Freundinnen. Hat dann aber doch sein Übriges getan. Ich habe mich angemeldet und ich glaube... Ich habe noch nicht mal auf den OK-Button okay gedrückt, dass ich jetzt quasi online bin. Da kam schon, äh, Marco S. hat in eine Freundschaftsanfrage gesendet. Und ich dachte mir so, what? <lacht> genau, ja, wir haben dann also äh, geschrieben, hey, jetzt doch auf Facebook. Und ich so, ja, offenbar. Und ja, was machst du heute noch? Hm, nicht recht viel. Und du, äh, ja, stehen 30 Minuten vor deiner Tür. Und ich so, Okay.
1: Ja, und so ging das dann so hin und her und äh, irgendwann führte eins zum anderen und das ist eigentlich die Vorgeschichte, wie wir uns kennengelernt haben, ohne dass wir jetzt zu sehr ins Detail gehen müssen. Ähm, tatsächlich war ich unfassbar viel in diesem Facebook-Game drin, denn ähm, ich, es war relativ neu, ich fand es relativ interessant, es war damals auch wesentlich angenehmer, als es mittlerweile ist. Ähm, du bist ja schon seit langer Zeit wieder abgemeldet von Facebook, und äh, seit Jahren eigentlich, ja. Und bei mir ist die ganze Tendenz, also bei dir ist es Instagram, was ja jetzt mittlerweile zu Facebook gehört, aber doch eine andere Plattform ist und ich ja auch auf Instagram, aber tatsächlich noch mehr auf Twitter eigentlich unterwegs bin und Facebook läuft halt bei mir so nebenher als Standardmedium, genauso wie ich meine E-Mails lese oder meine WhatsApp-Nachrichten aufmache und dieses Grinsen wieder Hintergrund, ja, ja, genau. Aber was, was diese gute Frau nicht weiß, ist, dass ich tatsächlich, wenn ich Facebook aufmache, dann nur, weil ich selber irgendwas poste. Genau, das ist dein Problem. Genau, das ist dein Problem. Ähm, aber selber eigentlich relativ wenig schaue, was die anderen posten, äh, weil es mich auch relativ wenig interessiert. Und weil Facebook es einfach mittlerweile hingekriegt hat, es uninteressant zu machen. Ähm, man wird immer mehr zu dem, der man ohnehin schon ist, wenn man eine Bubble aufbaut, die einen überhaupt nicht mehr rauslässt, irgendwelche anderen Meinungen aufzunehmen. Und ähm, ja, darum ist Instagram eigentlich dein Hauptding geworden. Ne? Ja, Und dann denke ich mal, haben wir diese Frage soweit beantwortet. Es begann mit Sport, führte dann über die Disco auf sozialen Plattformen direkt in mein Schlafzimmer. Bam! Nein, so, und dann können wir eigentlich gleich die nächste Frage aufgreifen. Das war nämlich, wie sieht's mit Eifersucht aus? Gar nicht ein bisschen viel. So, jetzt haben wir ja eine offene Beziehung. Und der Podcast heißt Offene Beziehung. Und wir führen eine offene Ehe. Quasi ja auch eine offene Beziehung. Sie sogar zwei. Im Endeffekt. Und wenn man da eifersüchtig ist. Also ich, ich meine... Man steckt nicht drin. <lacht> ähm, es ist so, dass jeder das für sich selber entscheiden muss, wenn er es probieren will, inwieweit kann er es probieren oder kann er sich öffnen. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du ein eifersüchtiger Typ bist, Verena war da das größere Problem von uns beiden, das deutlich größere Problem, äh, wenn du ein eifersüchtiger Typ bist, dann lass es, weil das kann nicht gut gehen, weil... Ähm, kann man nur so vorstellen, dass du dann anfängst nachts hinterher zu fahren und vor dem Fenster zu liegen oder irgendwelche Handys äh, auszuspionieren oder so, was halt Leute, die eifersüchtig sind, zu einem großen Maße vielleicht sogar, dann wahrscheinlich auch tun werden. Also ich sage jetzt mal, ich bin weniger eifersüchtig, ich habe damit kein Problem, zumal ich ja weiß, dass wir zwei der Stamm sind, wir sind die Basis und ich bin der festen Überzeugung, dass das bei uns beiden auch tatsächlich, also nicht nur bei mir, sondern auch bei ihr, so verankert ist. Und darum vertraue ich hier insofern, dass ich weiß, dass alles in dem Rahmen, was abläuft, auch in dem abgesprochenen Rahmen bleibt. Und daher kann ich jetzt nicht sagen, dass ich... Ich muss jetzt überlegen, ob ich, egal ob beim jetzigen oder bei dem davor, ob da was dabei ist, was ich als ein bisschen eifersüchtig schon einstufen könnte. Also natürlich macht man seine Scherze so, keine Ahnung, er empfiehlt dir einen Film und ich sage dann, oh ja, genau, den Film, den ich erst zehnmal empfohlen habe, aber bei ihm schaut man ihn. Aber das ist bei mir dann tatsächlich überzogen. Also ich bin da nicht wirklich aggressiv dahinter, weil ich weiß ja selber, meine besten Freunde empfehlen mir Filme. Und ich sage immer, ja, ja, gucke ich an. Und irgendwann sagt es irgendeiner in einem anderen Podcast und dann schaue ich ihn mir an, weil ich zum 20. Mal daran erinnert werde und es halt zufällig jetzt keiner mehr aus meinem engeren Bekanntenkreis war. Also ich nehme das Filmbeispiel, weil ich sehr gerne Filme schaue. Also bei mir ist Eifersucht eher nicht so irgendwie, wenn es mal endet, dann nicht, weil von meiner Seite Eifersucht auskam, glaube ich.
0: Genau. Also Marco ist wirklich der so ziemlich uneifersüchtigste Typ, den ich kenne. Bei mir sah das schon ganz anders aus. Ich war am Anfang unserer Beziehung rasend eifersüchtig. Und wenn ich sage rasend eifersüchtig, dann meine ich rasend eifersüchtig. Ja. Also ich habe diese Späße gemacht und heimlich in sein Handy geschaut und seine Mails auf Facebook gelesen und ihm jedes Mal ähm, schön öffentlich eine Szene gemacht, wenn bloß die Falsche in seine Richtung geguckt hat, hat die dann auch noch gegrüßt, dann war ich, dann war es vorbei. Ähm, also ich bin da richtig ausgerastet. Ähm, irgendwann hat sich dann bei mir aber auch so das eingestellt, äh, der Idiot bleibt mir, ich muss nicht mehr eifersüchtig sein oder zumindest nicht in diesem Maße. Ähm, denn es war tatsächlich so, ich dachte eigentlich, als ich diesen, diesen Vorschlag gemacht habe, äh, dass wir eine offene Beziehung führen könnten, dass mir das völlig egal ist, was Marco macht. Und bei ihm ist es deutlich später das erste Mal passiert als mir. Also ich habe relativ schnell meine erste Beziehung äh, dann begonnen. Und, ähm, irgendwann bin ich in der Früh aufgestanden und Marco dann auch. Das war quasi nach seinem Weggehtag, den er einmal in der Woche hat. Und also, um ich hatte, ja, genau. Und ich hatte dann so meinen Standardsatz und einfach, und ist was passiert? Und er sagt ja. Und ich denke mir, bam. Also, das war so ein richtiger Schlag in die Fresse. Und dann ich so, was ehrlich? Und Marco so, ja, ja schon. Ich so, hast du mit einer geschlafen? Und er, ja. Und ich habe ihn angeschaut. Ich so, nee, du verarscht mich. Und er, nein, nein, ehrlich. Also ich habe es wirklich tatsächlich nicht geglaubt. Das war für mich, ich will nicht sagen, ich war fix und fertig. Ja, ich habe dann erst einmal schlucken müssen, habe das ein oder andere Tränchen vergossen. Ähm und jetzt hat er mich gerade aus dem Konzept gebracht. <lacht>
1: Ich habe dann erstmal schlucken müssen. Ja, Sie auch. <lacht> und äh, das war nur ein Scherz, aber das hat sie jetzt rausgebracht.
0: Genau, ja, ähm, weil das war eine Info, die ich noch nicht wusste. Genau. <lacht> das war auch nicht so. Ja, nee, ähm, also ich war wirklich am Anfang felsenfest davon überzeugt, äh, da, dass er mich verarscht. Gut, als ich dann langsam gemerkt habe, dass dem nicht so ist, habe ich echt geschluckt und wirklich überlegt, ob das das ist, was ich will. Und habe dann meiner äh, damaligen Partnerschaft auch sofort geschrieben, ich weiß nicht, ob das mit uns noch gut ist. Weil ich zu dem Zeitpunkt plötzlich äh, alles beenden wollte. Also ich dachte mir so, nee, so geht es nicht. Äh, ich möchte nicht, dass Marco mit einer anderen schläft und überhaupt. Und Mich hat das wirklich beschäftigt. Also ich glaube, ich habe wirklich viele, viele Tage danach immer wieder nachgefragt, mich versichert, wie lief das bei euch ab, wie habt ihr das gemacht, da hast du sie geküsst, ähm, kenne ich sie, war das enger zwischen euch, die Bindung? Ähm, also mir war es beim ersten Mal ganz, ganz wichtig, möglichst viele Details ähm, zu bekommen, um das für mich äh, in eine Schublade abspeichern zu können, wo ich die Informationen verarbeiten kann hat sich aber dann auch wieder relativ schnell gelegt, als mir Marco einfach die Sicherheit gegeben hat, dass das halt einfach dieser Teil der offenen Beziehung ist, den er praktiziert und es nichts damit zu tun hat, dass er sich jetzt anderweitig ähm, nach einer weiteren oder nach etwas anderem Festen umsieht.
1: Genau. Also ich habe keine Telefonnummern ausgetauscht, gar nichts in der Richtung. Ähm, Wäre jetzt von meiner Seite auch jetzt nicht das große Problem oder das große Drama gewesen. Also ich hatte kein Interesse daran und sie auch nicht, dass wir jetzt da uns öfter treffen. Und nur aus dem Grund äh, ist es auch nie zur Sprache gekommen, hey, gib mir mal deine Nummer oder so. Oder wie heißt du eigentlich ähm, oder vollständiger Name oder wie ist dein Insta-Name? Name bla, blablabla, das übliche halt. Ähm, hat sich bei uns gar nicht ergeben, und äh, weil wir beide das einfach als das gesehen haben, was es ist, nämlich heute Abend, die Chemie passt, die Stimmung passt, wir sind beide äh, in Mood und ähm, keiner von uns beiden, also ich zumindest von meiner Seite nicht, hätte einen Grund, jetzt hier den Rückzieher zu machen, also machen wir es einfach, ziehen wir es durch. Wie das halt, wenn man Single ist und weggeht, wie das da auch immer wieder, jedes Wochenende tausendfach, millionenfach, allein in diesem Land passiert, so ist es halt dann da auch gewesen. Und Verena hat aber tatsächlich äh, daran geknabbert, das stimmt. Und weil es immer noch ein Unterschied ist zwischen Theorie und Praxis. Also in der Theorie denkt man sich, naja, wenn es weit ist, <lacht> wenn der überhaupt irgendwann mal. <lacht> und äh, dann kommt dieser Tag X und ähm, dann ist es plötzlich so. Und dann, dann ist sie zum ersten Mal damit konfrontiert und muss eben dann auch für sich im Endeffekt lernen, mit der Situation jetzt umzugehen. Gefühl, mit den Gefühlen umzugehen, ja genau. Und, und das für sich verarbeiten. Und ich denke mal, ähm, je, je mehr und je öfter, desto, also ich rede jetzt nicht von jeden Tag eine andere, aber ähm, irgendwann weiß man einfach, was in einem vorgeht, wenn es soweit ist, oder äh, dass im Endeffekt dann hinten raus auch nicht mehr nachkommt als das, was passiert ist von ihrer Seite jetzt mal.
0: Genau, ja. Also wie man sieht, wir sind immer noch zusammen und die Ehe ist immer noch offen. Äh, was zur nächsten Frage ähm, kommt, wie haben wir festgestellt, dass die Beziehung gefestigt genug ist? Ja, äh, tatsächlich festgestellt haben wir das nicht wirklich. Wissen kann man das auch nicht, man kann es fühlen. Also da Marco und ich wissen, wie sich eine Beziehung anfühlt, in der man gar nichts hat, ähm, und noch nicht mal wirklich viele Gefühle füreinander, sondern eigentlich den ganzen Tag nur streitet, sauer aufeinander ist, sich ständig missversteht und sowas, ähm, wissen wir jetzt umso mehr den Umgang miteinander zu schätzen. Und können jetzt auch quasi, wenn ähm, Dinge zwischen uns, also Ungereimtheiten bestehen, ähm, können wir damit jetzt auch viel anders und, ja, ich will jetzt nicht sagen professioneller, aber einfach besser damit umgehen. Wir wissen jetzt sofort, wie der andere tickt. Wir können die Sachen im Keim quasi ersticken. Wir können darüber reden ähm, und können einfach solche Dinge sofort klären. Äh, insofern selbst. Wenn wir jetzt nicht so gefestigt wären, wie wir es gedacht hätten, dann besteht bei uns sofort die Option, darüber zu reden und es somit zu klären. Insofern ähm, ja, war das für uns einfach ja, das Gefühl das Richtige zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, es ist ja auch so. Also Wir hatten ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Wir hatten ja eine Situation, wo wir eigentlich nur noch zusammen waren, weil wir halt zusammen ein Kind hatten oder weil wir halt in dem Moment einfach äh, irgendwie nicht auskonnten. Wir waren beide überfordert mit der Situation, damals äh, finanziell und, und beziehungstechnisch. Man muss, dazu
0: sagen, ich bin also, man muss dazu sagen, das erste Kind kam nicht freiwillig. Also ich bin ungeplant schwanger geworden.
1: Und äh, da waren wir beide eigentlich noch innerhalb dieses Konstruktes, auf der Suche nach unserem Platz eigentlich in diesem ganzen Gebilde. Und das hat gedauert. Und irgendwann haben wir diesen Platz für uns gefunden und haben auf diesen, auf diesen Säulen weiter aufbauen können. Und darum denke ich mal, also wie sie gesagt hat, selbst wenn wir jetzt nicht so weit sind, wie wir glauben, dass wir sind, wobei ich, ich glaube tatsächlich, dass wir so weit sind, wie wir ausgehen, aber selbst wenn Sie sich herausstellt, ihr nee, seid beide noch nicht so weit, wie auch immer sich das irgendwann mal äußern sollte, aber wir sind zusammen auf jeden Fall auf einem Level, wo wir sagen können, okay, pass auf, hier tut sich gerade eine Baustelle auf oder hier flackert gerade ein Feuer, müssen wir jetzt irgendwie auf irgendwas achten, was müssen wir ändern, damit da kein Brand draus entsteht. Also tatsächlich auf dem Level befinden wir uns, und darum weiß ich, dass wir da relativ safe sind. Also egal, was jetzt kommt, ich bin mir wirklich hundertprozentig sicher, egal was kommt, wir können darüber reden und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Genau, also das ist meine feste Überzeugung. Wenn das Problem besteht, können wir es lösen, irgendwie. Aber halt mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammen. Und dazu sind wir halt auch beide bereit. Und wie du gesagt hast, es ist ja ein Gefühl. Es ist ja nicht irgendwie eine Checkliste, die man abarbeitet und weiß, so, die Pro- und Kontrollliste ist durch. Von solchen Listen halte ich generell ja nicht viel. Die ist durchgearbeitet, jetzt sind wir soweit. Sondern man muss tatsächlich sagen, habe ich das Gefühl, dass wenn jetzt der Partner mit dem oder egal welchen Weg einschlägt, dass das unsere Beziehung trotzdem übersteht. Dieses Gefühl hatten wir. Also, dass wir die Möglichkeit haben, diese Beziehung trotzdem aufrecht zu erhalten, ohne dass sie längerfristigen Schaden nimmt. Und darum, glaube ich, sind wir beide vom Gefühl her auch so weit gewesen. Und ähm, da passt auch irgendwie eine andere Frage herein. Äh, Gib mir jemand anderes etwas, das mir bei Marco fehlt. Die Frage kann ich sehr schlecht beantworten, weil ich tatsächlich Marco bin. Ähm, also. Verena hat ja in der hat ja letzte Woche gesagt, dass ihr der Sex relativ egal ist, also grundsätzlich Sex existiert, Sex ist da, okay und mein Gott kann man auch mal haben, aber muss man jetzt nicht zwingend irgendwie drauf auslegen, ich bin da schon, ich mag Sex generell, vielleicht auch in dem einen oder anderen Ausmaß, wie es Verena jetzt nicht unbedingt will. Und das ist aber tatsächlich das rein Körperliche. Ich gehe aber davon aus, wobei das ja nicht zu unterschätzen ist, es gibt ja genug Trennungen oder Beziehungen, die daran scheitern, dass eben irgendjemand die körperlichen Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen hat. Wobei wir immer noch auf einem Punkt waren, wo ich gesagt hätte, hey, ich habe den Nuff, what else do I need? Aber jetzt kommt natürlich der Bonus dazu, Leute, Sex, mit wem auch immer ich will, <lacht> immer her damit. Ähm, Verena ja den anderen Weg gewählt mit der längerenfristigen Beziehung, Klammer auf, Affäre, Klammer zu. Also wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir es nicht Affäre nennen, weil es irgendwie der Sache nicht gerecht wird. Aber da ist ja wahrscheinlich eher der emotionale Aspekt dann auch gemeint und darum sollte die Frage auch abschließend, Verena, beantworten.
0: Ähm, <lacht> genau. Ähm, gibt mir... Der andere, was, was mir bei Marco fehlt, nein. Also ich hatte ja quasi in der letzten Folge, letzte Woche schon gesagt, dass in einer Ehe mit drei Kindern viel auf der Strecke bleibt. Marco ist unter der Woche beruflich äh, ständig weg. Das heißt, wir haben äh, praktisch zweieinhalb Tage für uns. Ähm Nettozeit. Nettozeit, genau. Das heißt, da müssen die Bedürfnisse der Kinder befriedigt werden. Da, ähm, Muss zum Wertstoffhof gefahren werden. Muss zum Wertstoffhof einkaufen. gefahren werden. Einkaufen muss man machen. Also, beziehungsweise halt einfach diesen Großeinkauf. Ähm, wie gesagt, wir haben den Einjährigen zu Hause. Natürlich kann ich einkaufen, aber ich werde jetzt hier nicht die ganzen Wasserkästen und sowas besorgen. Ähm, das ist einfach was, was mir mit Marco leichter fällt. Und insofern, ähm, habe ich jetzt wieder mal den Faden verloren. Das Wollte wird mir noch öfter passieren.
1: Wir sehen uns in zweieinhalb Tage. Das.
0: Genau, aus. das heißt, da müssen wir unterbringen, dass die Kinder den Papa sehen wollen. Da müssen wir aber natürlich auch unterbringen, dass ich Marco sehen will. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass mir Küssen zum Beispiel oder eine Umarmung sehr viel wichtiger sind als ähm, Sex. Und auch dieses Bedürfnis muss bei mir befriedigt werden. Und dann kommt hinzu, dass jeweils Marco und ich einen Tag am Wochenende haben, an dem wir auch noch weggehen, ähm, um wie in meinem Fall, den anderen Partner zu sehen und wie im Marcos Fall, einfach jemanden kennenzulernen oder auch nur Spaß zu haben. Völlig egal, ob mit oder ohne jemanden. Ähm, das heißt, es muss alles in diese zweieinhalb Tage Nettozeit reingepresst werden. Bei dem anderen habe ich halt einfach, ja, äh, diese ungeteilte Aufmerksamkeit, was ich schon gesagt hatte, wenn ich mit ihm zusammen bin. Also wie gesagt, es schreibt bei ihm vielleicht mal jemand oder es schreibt bei mir Marco. Ähm, einfach mal, aber nichtsdestotrotz haben wir diese Zeit, in der wir zusammen sind, halt nur für uns. Und das tut mir unglaublich gut, denn ich bin ein Mensch, ich mag ungeteilte Aufmerksamkeit einfach gerne, ähm, von jemandem, den ich auch mag. Ähm, da das aber einfach nicht zu vergleichen ist, äh, muss irgendwie selbstredend sein, denn Marco und ich sind jetzt, wie gesagt, neun Jahre zusammen. Wir sind so gefestigt, dass wir eine offene Ehe führen. Wir haben geheiratet, wir haben drei Kinder. Wir sind einfach unantastbar, was das Team, Marco und Nuffel angeht. Insofern, ähm, nein, das ist, kann ich gar nicht weiter erklären, denn zwischen mich und Marco kommt nichts. Und ähm, die Beziehung ist eine andere, sowohl die Intellektuelle als auch die... Psychische, physische, es ist einfach alles auf einer viel engeren und vor allen Dingen anderen Ebene. Genau. Ich hoffe, die Frage ist somit befriedigend beantwortet. Ist ist
1: eine Frage offen.
0: Ja, wir könnten die, ja, ähm wir wurden noch gefragt, ob wir beide zu 100% glücklich mit äh, dieser Konstellation sind oder ob es einer nur macht, weil er Angst hat, dass der andere ihn verlässt. Also ich kann von mir nur reden. Ähm, ich habe die offene Beziehung definitiv nicht, weil ich Angst habe, dass Marco mich verlassen könnte, weil ich jetzt zum Beispiel ähm, Samstagmorgen nicht lachend auf sein Penis hüpfe, weil ich ihn wieder sehe. Ähm, das ist halt einfach nicht meins. Äh, nee, ich hatte Angst, dass er mich verlässt, als er mit, das erste Mal mit einer anderen geschlafen hat, weil ich mir einfach dachte, jetzt sieht er halt auch mal, da kann er eine haben, für die er vielleicht Gefühle empfinden kann. Und sie mag noch Sex. Aber andererseits... Ähm, muss man, glaube ich, in so einer offenen Ehe so selbstbewusst sein und sagen, ich bin meinem Partner so wichtig oder ich bin so einzigartig für ihn. Da kann äh, kommen, wer will. Die haben im Endeffekt keine Chance, die Familie zu zerbrechen. Genau. Wie siehst du das?
1: Äh, ja, ist bei mir genauso. Also ähm, Wie ich immer sage, ich habe es ja nur gemacht, weil ich der Überzeugung war, dass wir unsere Basis gefunden haben und dass wir ein Fundament geschaffen haben, das alles Mögliche überstehen kann. Glaube ich auch immer noch. Und äh, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, würde das irgendwann soweit sein, dass einer das Gefühl hat, hier beginnt etwas auf der Strecke zu bleiben, was es essentiell, äh, was fundamental, ich kriege das Wort jetzt nicht raus, äh, irgendwie unsere Beziehung angereift, dann hat jeder das Recht zu sagen, Lass uns unser Konzept nochmal überdenken, lass uns darüber sprechen, ob wir es weiterführen sollen oder können.
0: Pausieren zumindest, nur für einen gewissen Zeitraum, bis wir wieder diese Einheit sind, die wir sein möchten.
1: Genau, ja. Also wie gesagt, Kommunikation ist einfach der, der wichtigste Weg. Und darum äh, glaube ich dass nicht, dass wir da irgendwie in eine Schieflage geraten, die uns zum Kentern bringt, und ob ich das jetzt mitgemacht habe, nur um sie nicht zu verlieren, kann ich ganz klar sagen, nein. Denn wir hatten schon die Situation, dass sie schon mal gefragt hat, damals war ich der Überzeugung, ich würde sie verlieren, wenn wir das jetzt machen würden, weil wir einfach noch nicht so weit waren als Paar. Und darum habe ich mich dagegen entschieden. Und ich hätte ja damals dann eigentlich vom, vom Logischen her, wenn sowieso alles angeschlagen ist und wenn man, wenn man irgendwie Angst hat, dass das Ganze auseinanderbricht, dann sagt man ja noch eher, äh, ja doch, äh, Hauptsache du bist glücklich, weil dann bleibst du bei mir. Obwohl sagt man, äh, ja, hängt vom Charakter ab. Es gibt genug Leute, die das sagen würden. Also äh, ich habe damals Nein gesagt und erst jetzt, wo ich mir sicher bin, es läuft und es passt, habe ich Ja gesagt und ähm, glaube das auch weiterhin. Also ich würde jetzt, und das sage ich jetzt nicht nur, weil sie neben mir sitzt, ähm, sondern weil ich auch wirklich das ehrlich so beantworten kann, ich für meinen Teil bin zufrieden mit dieser Lösung, die wir gefunden haben, mit dieser Art und Weise, wie wir gesagt haben, wie wir unsere Regeln definieren und somit war es ein gemeinsamer Nenner, den wir gefunden haben und gemeinsamer Nenner heißt halt einfach, dass es für beide in Ordnung ist, so wie wir es ausgeklügelt haben. Ging ja auch relativ schnell. Was willst du nicht, was will ich nicht? Kurz darüber gesprochen, abgeklärt, das Ganze nochmal gedanklich sacken lassen, abschließend definiert und immer mit der Option hier und da noch Stellschrauben nachziehen zu können, sollte es irgendwie sein. Also somit kann ich sagen, nö, ich habe nicht nachgegeben aus Angst, dass ich äh, dich dadurch verlieren könnte. Umgekehrt ja wäre es auch blöd, weil es war ja dein Vorschlag, und somit, denke ich mal, haben wir diese Frage für alle Beteiligten, vor allem für uns, äh, zufriedenstellend beantwortet und wären dann für heute eigentlich durch. Und würde sagen, hören wir uns dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Woche wieder mit den nächsten Fragen, die eintrudeln. Insofern äh, wünsche ich euch alles Gute den Hinweis mit iTunes und so weiter immer im Hinterkopf, halt, Ne, hey, ihr wisst schon, wegen Findbarkeit und so weiter von Apple und bla bla bla. Ähm, ja, das war's von meiner Seite. Willst du noch was sagen zu unseren feinen und netten Menschen an den Empfangsgeräten?
0: Ja, stellt Fragen, 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 davon leben wir.
1: Genau, also wenn euch irgendwas interessiert oder wenn ihr irgendwo nachhaken wollt, dann gebt uns vielleicht kurz einen Hinweis, hey, ihr habt da, da das und das gesagt, ähm, darf ich da nochmal genau reinhauen, was wäre wenn oder wie ist das gemeint? Also nur Gas damit. Alles klar und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.